0: saudações queridos e queridas, esta no ar mais um número especial para vocês ouvintes. É galera, dessa vez falaremos da última parte, da parte final do trio dos especiais 10 anos da geração de ouro 2006-2016, que continua narrando né? toda a saga da seleção de Zico que foi do céu ao inferno, das glórias ao fracasso que culminou aí na trágica campanha no Mundial de 2006, sepultando assim aquela que seria a maior geração de todos os tempos do futebol japonês, nossa geração de ouro. Esta que é a parte final, narraremos aí a trajetória da seleção japonesa no Mundial, né? Uhum. As três partidas aí da primeira fase, que é o um programa Doloridinho, com certeza esse aí é o mais difícil que a gente pode apresentar, né? Bom, galera... Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, alegria da apresentação e comentários dele. O mito, o taquê chocada brasileiro, né? Mr. Thiago Henrique Cruz, que adora inventar uns esquemas e acaba dando certo, né, Thiago?
1: Pois é, Mr. Elias, ainda bem que você falou brasileiro, você já podia, podia ser pior, você já, já imaginou o taquê chocada colombiano? não né? Seria mais complicado, né? É, bom dia, boa tarde para toda a galera. Mais uma vez, parte final desse especial. Mais um, uma ideia genial que eu dou todos os créditos pro Mister Elias Falas que ele teve a ideia dessa pauta, né? Então, é, o, o as glórias têm que ser dadas às pessoas que representaram por elas no caso nesse podcast. Mais isso foi o Elias. E, e uma coisa que você falou cara, que é muito interessante que eu comecei a prestar atenção agora. Depois com o pessoal me perguntar pra mim, você. A gente, você veio frisando essa, essa frase, né? A seleção do Zico que veio que foi do céu ao inferno, né? E tem gente que nem entendeu por que, que você fala isso, né? Então eu tenho que ver que você tentasse explicar, assim, em poucas palavras, na sua opinião, por que, que pra você a seleção do Zico foi do céu ao inferno, cara?
0: Foi do céu ao inferno, porque começou bem, né, Tiagão? Conquistou hum. a Copa da Ásia. Sim. Foi muito bem nas eliminatórias asiáticas, né? Teve apenas uma derrota. Em todas as partidas Era a equipe melhor ranqueada no ranking da FIFA Se eu não me engano... Chegou a estar na sexta Verdade. colocação.
1: o Japão chegou até entre os top 10 uhum. né, nessa época. Ficou né?
0: em sexto lugar, sétimo lugar, né? Uhum. no ranking da FIFA. Era a seleção mais forte ali da Ásia, né? Uhum. Então, simplesmente foi do céu ao inferno, porque estava tudo bem. Estava é, tudo bem com a seleção, ganhou tudo, estava bem ranqueada. Deu de frente com o Brasil nas confederações e chegou na Copa do Mundo e ó... Prrr. Foi tudo por água baixa, né? Simplesmente afundou. Então, só explicando para vocês, ouvintes, o porquê
1: dessa frase tão impactante, né? Que eu bato tanto nessa tecla. Por isso. Faz sentido. E o que temos para hoje ali nessa parte final do nosso podcast sobre a seleção 2006? Bom, resumindo, né? Os três jogos, tudo o que
0: aconteceu... Antes das partidas, durante e depois da partida, falaremos aí tudo sobre a campanha da seleção japonesa na Copa do Mundo. Bom, antes de a gente começar a falar dos jogos em si, Logo de cara, após o um amistoso contra a seleção da Alemanha, né, o Japão aí, teve grandes problemas, né, principalmente com lesões. Primeiro de tudo, é que nos treinamentos o Makoto Tanaka, né, que era um dos corações ali da defesa da seleção japonesa, acabou tendo uma, uma lesão gravíssima né, no joelho uhum. e teve de ser cortado. E chamando às pressas, foi convocado o Moniwa, né? o um zagueiro que, convenhamos, não estava... A quem de nível seleção, né? Mas, enfim, é, foi a opção do Zico, né?
1: É, tinha, a gente até falando que tinha jogadores melhores, né? O, pró, né? o próprio Tungutanaka, né? Uhum. Que, que não foi.
0: Matsuda. E,
1: Matsuda e tudo uma Puta, cara. A gente falou isso no podcast do Matsuda, né? Se não quiser levar o tudo pode levar do Matsuda, né? Caralho, velho. E sabe o que eu tava achando engraçado? O, o Moniwa, ele tava cotado entre uns, os melhores zagueiros da, daquele, daquela temporada na J-League, mas foi, se você for vendo, tirando aquela temporada de 2005, 2006, o Matsuda não, não despontou em nenhum outro ano, nem antes nem depois, né, cara? Então, assim, foi o cara que caiu mesmo de, 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 de paraquedas ali, por, por escolha pessoal do Zico, né? Mas acho que foi, realmente, não, não tem como ver o Matsuda como uma boa, uma boa escolha, principalmente porque o Turo Tanaka tinha sido... É Munil, perdão, porque o, já que o, o tudo tinha sido... É, é considerado MVP. MVP da temporada, né? Cara? Então, uhum. o que dizer quanto o MVP da temporada, né, cara?
0: E até ele poder ter convocado o próprio Chano, né? Que já tinha ali uma, Chano. uma gordurinha na seleção uhum. japonesa, né? Foi para as confederações em 2005. Ou seja, tinha aí opções muito melhores. Mas não era só isso que tava atrapalhando a seleção. Naquele amistoso contra a Alemanha, uhum. vários jogadores da seleção japonesa sendo lesionados, né? Principalmente... Nakamura, que foi a principal lesão, ele que acabou até conseguindo se recuperar a tempo, né, da estreia...
1: Mas não 100%, né, Austrália. diz a lenda que não é, deu 100%. É. Né? O
0: próprio Takahara e o Yanagisawa também, né, estavam ali lesionados, não 100%, jogaram o um sacrifício. É, quem não conseguiu se recuperar a tempo da estreia foi o Kade, né, Kade uhum. estreou apenas contra a Croácia, né, que eu falei falar disso daqui a pouco. Então, era uma seleção... Completamente remendada, né, para enfrentar a Austrália, né, então, é, a primeira partida do Japão, o Japão estreou em Kaiserslautern, né, contra a seleção da Austrália, no dia 12 de junho, 3 da tarde, né, aquele, aquele verão, aquele calor, é típico europeu, né? Não é o calor igual daqui, né? Uhum. Mas tem sol forte lá na Alemanha, também era uma temperatura elevada, tal mais ou menos uns 30 graus na hora do jogo, né? Que que é tipo a Claro que não é tão abafado quanto no Brasil, mas 30 graus é calor em qualquer lugar, né? Uhum. E pra essa partida, o nosso querido Zico entrou com um esquema no 3-5-2, né? Aí com uma mudança. É, no caso... É, quem entrou no lugar do, do Makoto Tanaka que era titular absoluto foi o Tsuboi. Né? a exclação foi a seguinte, tem é o Kawaguchi no gol Tsuboe, Miyamoto e o Nakazawa fechando o miolo defensivo né? aí no meio campo pelo lado direito o Komano que substituiu o Kade que uhum. também não conseguiu se recuperar tempo pra estreia Aí aquele meio campo tradicional, né? O Nakata, Fukunishi, Nakamura e o Alex Santos caindo mais pela esquerda, o ataque, Takahara e Yanagisau. Primeiro tempo do Japão foi um primeiro tempo de até um certo domínio, né, Tiagão? O Japão tava jogando bem, mas o gol não saía. Eis que... <risos> Olha, eu nem teria dado esse gol, cara. O Nakamura, num lance pra lá de esquisito, deu um chutão ali... Um pouco à frente do meio-campo e o Takahara. É que foi um lance bem polêmico, né, Tiagão? O Takahara acabou meio que atrapalhando o Schwarzer, né? Eles acabaram trombando ali dentro da área e a bola entrou direto ao gol. Eu, se fosse o árbitro, eu teria dado falta do Takahara no Schwarzer porque ele realmente atrapalhou o goleiro no lance. Até a seleção australiana reclamou muito disso no momento do gol, mas o juizão acabou aceitando, né? Deu o gol. Para a seleção do foi Japão. Mais
1: foi, foi muito conta, né? Você vendo o replay do jogo, parece que foi mais conta do que intenção do é, Japão. É, né? foi, foi um rolo
0: desgracido para
1: entrar aqui no né? <risos> Tinha muito de jogo de gol assim naquela época do Japão. hoje, hoje, hoje às vezes diminuiu diminu diminu bastante, né? Mas esse bate esse, esse bate dentro da área, assim, né? Que É uma coisa que acontecia mais. <risos> agora, do um Aí... <risos>
0: Pior, né? E só pra. Pra vocês verem como a Austrália não era um time tão fraco, né? Eu vou falar a escalação aqui. Schwarzer no gol. Aí, é com o Moore, Moore na defesa. O Neil e o Tipperfield, né? Faziam o trio é, da defesa também. Wilkshire, Emerton, o Grela, o Bresciano e o Colina caindo pela esquerda. Era um ataque, Kiel e Viduca. O Kiel, que também era dúvida pra partida. Porque ele havia se lesionado também, antes da Copa. Ele que não jogou 100%. Tanto é verdade que ele foi praticamente nulo na partida. O atacante que mais teve eficácia foi o Viduca, né? Ele que deu muito trabalho, principalmente naquela cobrança no fim do primeiro tempo, né? Que acabaram rolando a bola para ele, ele chutou rasteira com a e teve que se esticar de um jeito que, meu Deus... E no fim do primeiro tempo também ele deu um baita de um passe. Lembra que ele acabou enganando o Tsubo e o Dino dando aquele toquinho de calcanhar... Só que o Grela acabou não pegando tão bem na bola assim porque o Lagote conseguiu uma defesa fácil. Aí que eu achei ali que eu vi que a Austrália ia ganhar o jogo, rapaz, porque o gol do Nakamura saiu aos 26, né, Tiagão? Mas a Austrália, em vez de sentir o gol, resolveu jogar, resolveu ir para cima e foi atrás rapaz Tentou...
1: e, e, e também porque o futebol o futebol australiano era um futebol uma força uma força muito grande né pesado 2006 na minha opinião a melhor seleção da Austrália nessa de 2006 a seleção que eu mais uhum. gosto é por mais que eu sou um né, um expoente. Assim, jogador, o cara que vê de longe a seleção australiana. Não sou tão influente como, como o Elias. Mas. Era uhum. é, é, é uma seleção genial, cara. A metade do time é. jogava na Inglaterra, né, cara? Era uma seleção uhum. fantástica da, da, da Austrália, né? Viduca. Puta, ó, esses caras, velho. O, aquele que joga, tem um, um cara que eu gostava pra caralho, velho. Não o um bresciano. Ai do céu. É, aquele cara que jogava no. no Bristol City é o, o Luke. Luke. Will. Ó, não, o. Scoco. Ih, porra, cara, ó. Ai, velho, esse cara é muito foda, cara. cara gigantesco, forte, parrudo, cara. Entrava forte nas dividas. Pô, o cara parecia um zagueiro, cara. É um meio campista, se não me engano, é um segundo atacante. Genial. Essa seleção da, da Austrália era é digna, realmente, de você ir no, no, no estádio ver, né, cara?
0: Não, era, era um time forte, um time raçudo, né? Uhum. Eles não eram muito técnicos, mas eles tinham muita dedicação. Eles sabiam usar a força física mesmo, né? Sim. Tanto que a Austrália venceu no físico essa partida aí, contra o Japão... Você via que... Quando a Austrália virou o jogo, é, você viu o Nakazawa esbaforido, assim, Exatamente. dentro de campo. Miyamoto completamente vencido, morto. Você via a camisa dos jogadores japoneses completamente encharcadas, assim, né? De tanto esforço físico que eles tiveram para segurar o ritmo australiano e não conseguiram, né? Então, realmente, na época, o Gus Hiddink, né? Era o treinador australiano, conseguiu... Fazer com que esse time jogasse na sua grande característica, que era o embate, né? Que era o combate, você ir pra cima, usar o seu físico e, coitado dos Japinha, que eram tudo
1: magrinho, né, Thiago? Não conseguiram. E, e pra, você, pra você ter uma noção, Elias, dessa seleção 2006 da, da, da Austrália... Ah, pessoal, não, por que vocês estão formados da Austrália aqui do Japão? Porque a gente tem que... Tem que e, e, e embasar... reconhecer, que reconhecer, tá, reconhecer né? que tem seleções fortes, não é só Japão no, 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 no futebol asiático, né? e apesar que a Austrália hoje joga né, pelas emissoras pela asiáticas é na época que, que jogava ali pela pela, pela Oceania ali só dava Austrália e essa seleção de 2006 apenas dois jogadores jogavam lá na, na Austrália né o um, um, um defensor que eu não me lembro o nome e o dois no caso e o, e o Milligan, né que depois passou por vários times jogava no City naquela época o resto da seleção era Inglaterra né jogava, tinha jogador do, do de jogador da jogava no, no Milan né que uhum. se não me engano era o um o o goleiro. goleiro goleiro reserva uhum. né? o, jogava, James Bond, o, o, é, o James Bond Callen, lá o o James Bond de Callaghan e o, pô, base, o Basel, Suíça, essa Parma, Milan, sabe? É, Holanda. É, tinha os jogadores da, da, da Austrália. Eram jogadores bem cotados no, no é, mercado, né? Uhum. Mercado B, mas era um mercado muito, muito influente. Por exemplo,
0: né, o Kew o Kill ele era titular absoluto do Liverpool, Exatamente. né? Pra você tem uma ideia, que foi campeão da Champions League tudo pô, ali, e tudo ali. você viu esses, um team Carrey anos...
1: genial, cara, no Everton, né, cara? saber era, era uma seleção é, que você tinha. Você tinha que, que respeitar, pô, cara, o Mark Schweizer, cara, porra, o que esse cara pegou no, no, no Middlesbrough, cara? É. Até hoje, o, o que o Schweizer joga, cara, é genial, cara.
0: Até o próprio Viduca, que era
1: capitão do Middlesbrough
0: também, né, uhum. naquela época, depois acabou indo pro Newcastle. Pô, o Brechia, Brechiano fazendo milagre no Parma. Hum, é verdade, né, ah, cara Milagre sozinho. Sozinho
1: no uhum. Parma, cara, porra.
0: Tinha o Emmerton também no Emerton, Blackburn, né? Que jogava boa, muito exatamente.
1: bem. Colina era titular do PSV, né? E, e tem, tem um detalhe: a gente tá falando assim, tirando o futebol italiano, que é um pouco mais ameno. A gente tá falando só de futebol pedreira, cara, sabe? Uhum. Everton, né? O futebol em inglês é um muito muito pesado. O jogador, o Colina, que jogava no, no acho que era no, no PSV, né? Na Holanda, se não me engano, era só jogador que tinha um que jogava em times que o físico era muito importante, né, cara? É, não, não, então não era à toa que o futebol australiano era um futebol de contato, né, cara? Uhum. Muito bom.
0: Até o próprio Neil, né, que jogava no Blackburn também, uhum. né, fazia duplinha com o Emerton ali, era... Saudades da seleção da Austrália, hein, cara. Oh, vê hoje, você vê hoje, você
1: vê hoje a seleção da Austrália, você vê 2006, cara, dá uma saudade de foda, mesmo
0: né? Cara, eu, eu gostava da Austrália, mas com esse, nesse jogo, particularmente, fiquei com muita raiva, né. Ah, sim. <risos> né? Porque a gente
1: conseguiu abrir o, a, abrir o gol, né, fazer o placar, fazer... mas o problema é que eu, eu, eu via sempre o Japão muito lento, né, cara, e aquilo que você falou, acabou o primeiro tempo ali, cara, você par... eu, parece que o físico nosso acabou muito mais rápido do que nos caras, né, então isso acabou pesando, isso pesa,
0: uhum. né, e o detalhe é que o Zico, ele acabou mexendo errado no time, tudo bem que é, o Tsuboi acabou saindo ali no começo do segundo tempo porque sentiu uma lesão, né, uhum. deu entrada ali pro Moniwa, só que aí que houve o grande erro, né, mais ou menos aos 34 minutos da etapa final, o Zico achou que o jogo já tava ganho, ia segurar aquele 1x0... E acabou mexendo por um 3-6-1, né? Tirou hum. o Salva, colocou o Ono, aí o time desandou de vez. O time se perdeu em campo e o Cahill acabou entrando na etapa final, né, Thiago? Esse detalhe que, é que ali no, no começo ali do, do segundo tempo ele colocou o Queiro e colocou o Kennedy, né? Nisso, a Austrália mudou de um... Isso que eu falar pra você, o jogo é. mudou
1: completamente, uh -huh. cara O jogo tava aparelho com se fosse ficar uh -huh. a Austrália Porque entrou um, entrou um cara... Dois atacantes, Dois né? atacantes fodas e um genial, que é o jogo, uhum. né, cara
0: É, e o, o detalhe... Olha só, olha só como foi ofensiva essa equipe da Austrália do time que começou ali num 3-5-2, com a entrada dos dois, o time ficou num 3-4-3, e praticamente com a entrada do Aloysio no, na
1: metade do segundo tempo, ficou um 3-2-4. Exatamente, assim. cara, o hum. jogo do Tomatá certo, o, levou o gol. Empatou, Viu que viu que o, o, o vigor do japonês estava sendo por água abaixo e o Japão não atacava mais, cara, tudo nada, né, cara. A Austrália sabia que, que depois contra a Croácia e contra o Brasil que seriam é, eh mais difícil. Esse jogo da estreia, né, é, 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 a gente fala até hoje, né? É, jogo de estreia, é o jogo que você ganha para conseguir morar nos outros dois jogos, né, cara? Porque se você perde o primeiro, você sabe que você perdeu o segundo já fodeu, né, cara? Ela é muito
0: muito pior, um, né, cara? Muito, muito, terrivelmente pior. Aí, nessa pressão, nessa pressão, o time, do Japão, o time do Japão cansando, o Cahill foi lá, aos 39 da etapa final, num erro grotesco do Kawaguchi, né? O Kawaguchi acabou, numa... se eu não me engano, foi o Grela que acabou cobrando a lateral e o Kawaguchi saiu socando nada, né? Uhum. A bola acabou sobrando ali na boca da área e o Cahill uh, chutou pro gol e empatou, né? Aí o Japão conseguiu se perder em campo, né? Tchegão, o time Sim. ficou... Nervoso, nervoso, nervoso. Depois houve aquela tabelinha ali com o Kill e o Keiro. em que ele acabou chutando no cantinho, virando o jogo aos 44 do segundo tempo. E daí o Zico se desesperou, né, Thiago? Exato. Acabou sacando o Munil, que havia entrado no segundo é, tempo. Não foi colocou... nenhum isso, cara. É. Acabou colocando o Oguro. O time voltou a ter dois atacantes em campo, mas aí havia só um 4-4-2 completamente perdido ali. Tanto é que sa acabou saindo o terceiro gol pelo Aloice. né? O Aloysse simplesmente correu, driblou na casala, driblou o Miyamoto, chutou com toda a vontade ali e fez o terceiro gol. E aí já era para a seleção japonesa uma virada relâmpago, né, Tiagão? Uhum. Foram aí três gols em praticamente sete minutos, né? Acabaram saindo os gols da seleção australiana, mas foi uma vitória merecida, né? Eu, na época fã boy, falei, ah, esse filho da porra, fiquei puto mas, da mas cara Se você parar hoje em dia a pensar, você que os caras jogaram certo. Mano. Nossa, jogaram muito bem, deixaram a seleção japonesa na roda, né, fizeram um uhum. esquema tático, ele foi um nó tático, né, como ele fala, a Austrália, a Austrália comeu Comeu com, com shoyu, se eles são seleção japonesa. É ali, por cara. isso
1: que nessa época, uma coisa que falavam muito, que eu falava muito puto, mas hoje eu começo a entender um pouco mais, quando eu falo que o futebol japonês era, era e ainda é um, muito, mas melhorou bastante, era muito ingênuo, hum. né, cara? Uhum. O, o, e os ricos, que era o cara pra estar tá lá, pra ter essa realidade de não ter essa. essa é, de não ter essa. como que eu posso dizer? Essa ingenuidade, né, mexeu errado, né, tudo bem, ele tentou fazer alguma coisa, colocar o Ogur ali pra, pra fazer alguma coisa, mas já, já tava realmente difícil, bem né, e, e vendo aqui, né, a gente acabou de falar de uma seleção da, é, da Austrália que o time praticamente tinha dois jogadores que jogavam no país apenas, mas certos jogadores de fora, o Japão era muito contrário disso, né, era um jogador ou outro ali que jogava fora do do, do, do do Japão. O próprio Nakata Koji que veio, mas que jogava no base, mas já tava machucado. Nakamura no Celtic, né? Tudo aquele negócio ali. O Takahara no Hamburgo, né? E tudo mais ali, né? Eu acho que o Oguri também jogava na França também, né? Lembro, o Oguri tipo, tava no Grenoble. E, né? Grenoble e tal. E o Inamoto no West Bronte, né? Eu acho que o resto... Tudo jogador japonês que já vou dentro do próprio Japão, né? Então, o, o calor, que o japonês está acostumado em épocas, em épocas é, fixas, né? Do ano com o calor muito extremo no Japão. Mas uma coisa é você jogar às 5 horas da tarde. Outra coisa é você jogar às 2 da tarde ali. Com aquele solão do, do meio-dia, né? no calor europeu, ah, né, cara? é. É
0: foda. É, realmente foi... Um baita de um choque pra seleção japonesa. Uhum. quer falar mais alguma coisa dessa partida ou bora pra segunda, Thiago?
1: Bora pra próxima.
0: Esse jogo que deu dó. Eu... Essa, esse jogo, uhum. eu, eu eu fiquei... Esse jogo, na minha cabeça, tinha que vencer, cara. Uhum. dava pra vencer esse jogo. Dava, dava fácil. Fa... Eu revi todos os jogos, né? Uhum. Tempo atrás. Na Copa de 2014, né? Eu revi todos os
1: jogos. Então, eu tô com a memória meio fresca ainda, né? Isso. E também tem esses jogos no YouTube. E também que a época de Copa do Mundo, pessoal. Pra quem entra em TV a cabo... Sempre o Sport TV passa jogos de, de copas anteriores e vi que o Match passa um Japão em Brasil, um Japão em Croácia, né? Então dá pra vocês verem jogos da... da, da dos, o jogo de 2002 é mais difícil, mas jogos de 2006, 2010, 2014 são fáceis de encontrar na internet. São, são mesmo. E esse jogo,
0: cara, esse jogo foi muito bom. Apesar do Japão ter certo um domínio muito maior, a Croácia também foi perigosa, né, Thiago? Uhum. Esse jogo foi muito bom, mas o Japão jogou direitinho, jogou fino da bola... O que faltou foi realmente o gol, né, Tiagão? Começando Exato. a falar dessa partida, o Japão aí, o Zico viu que o 3-5-2 não ia pra frente mesmo, né? Ele acabou arriscando e voltou. Ali, é o que eu achei um erro do Zico na primeira partida com esse 3-5-2. Ele treinou. Mudou. É, do nada, cara. É, eu tipo... fiquei
1: puta pensando nisso também. Ele treinou sempre um time no esquema tático e que jogaram um 3-5-2 ofensivo contra a Austrália, cara.
0: É, vai. Vai entender. Ter. Comeu bosta, né? Uhum. É. Aí ele viu a cagada que fez a primeira partida e resolveu voltar pro 4-4-2, né? O esquema de segurança. Kawaguchi no gol, Kade pela direita, Miyamoto e Nakazawa centralizados, Alex pela esquerda. No meio campo com o Hide, né? Fikunishi, Ogasawara, né? Montando o time, Nakamura, Takahara e Atsushi e O Gasawara que não jogou a primeira partida porque no 3-5-2 eram apenas três meias centralizados, né? Ele tem, Tinha o comando elétrico pela lateral e o Ogaçaura voltando a titularidade, mas jogou mal. Jogou, <risos> jogou muito mal. O Fukunishi que estava jogando muito bem, né? Essa partida acabou sendo substituído no segundo tempo, sabe, sei lá porquê. Eu teria tirado o Ogaçaura, que ele só fez confusão essa partida. Pois é. O Ogaçaura estava perdido em campo, rapaz. Que dava dó, né? exato <risos> Deu...
1: E essa seleção croata, ela, ela já não era aquela grande seleção croata que muitos falavam em 98, né, com os anos 90, tudo, já tinha alguns jogadores interessantes, é, era uma seleção também onde pouquíssimos jogadores jogavam na Croácia, né, ainda apenas é, Três jogadores aqui, se eu não tô vendo coisa errada aqui, jogando na Croácia, o goleiro, né, o, o, o Pletikosa, né, que praticamente fez a carreira toda jogando Bom na... goleiro. Bom goleiro, né, Bom goleiro, né? Um, outro, um outro jogador que também jogava lá no Meio mas era reserva, e, e, e o, 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 o Bozjak, né, um jogador que jogou no, jogava nos dinâmicos a greve, e o que um também é um jogador que teve um... Teve, passou por alguns times assim, mas... Né? E, o, e o Modric, né, o Luka Modric, que, que tava em começo de carreira, né, então... Então era um, era um jogador que, que veio praticamente pra compor o elenco, né? Tinha, na época tinha apenas 20 anos, né? na época, né? É, hoje eu podia estar com mais de 30 já, então eu tinha 20 anos na época. E, e foi pra gente pra compor o elenco, era um jogador em início de carreira. O resto, cara, só pedreira. tinha era Juventus, era Werder Bremer, Bayer Leverkusen, né? Tinha muitos jogador que jogava na Turquia, no Galatasaray. Era um, era um time também que tinha uma certa rodagem, seus jogadores, né?
0: Uhum. Não, e essa seleção da Austrália, que ela tinha, da Austrália, tenho, não, da, tinha uma polêmica, né, Tiagão? Hum. Tinha boatos de que houve um nepotismo, né, que na época o treinador o Zlatko Kranitzar, né, hum. acabou convocando o filho dele, que era o Nico Kranitzar. Mas naquela época, o Nico, ninguém sabia que ele ia ser um grande jogador, um grande meio campista como foi, né? Uhum. Então eles acabaram acusando o treinador de nepotismo, porque ele convocou o filho a seleção e tal. Naquela época ele era um mero desconhecido, se eu não me engano. Ele, ele jogava
1: tinha... também na Croácia, acabei de ver uhum. também, jogar jogava naquela
0: Tinha apenas 22 anos, né? Tava no Heidelberg Split, 21. era o time do, do goleiro Pleitko, se, se não me engano. Isso, 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 isso. Mas ele acabou virando uma realidade do futebol croata... Chegou a jogar na Copa de 2014, agora, né? Foi titular absoluto desde então, né? Foi o início do, do crime de ser na seleção croata, né? Thiago?
1: Isso teve uma, uma passagem até que honesta ali pelo Tottenham no começo de 2000, dos anos, finalzinho de 2009, 2010, ali, né? E depois acabou é, voltando para jogando na, na, jogando na Ucrânia e agora, hoje um dia, joga no New York Cosmos nos Estados Unidos. Então, assim, ele teve um. Um, um boom legal é né? um jogador importante para a seleção da, da Croácia não não virou um gigantesco croata né mas é um jogador era que era bom mas era bom ele, ele eu, o negro reclamou muito porque né o pai quis levar o filho né mas é, o cara não, não era um perna de pau né ele, teve, ele tem méritos hoje por estar tá na na seleção croata é. assim
0: e lembrando que era despedido do Niko Kovac, né? Uhum. Aquele Niko Kovac, jogador antigo da seleção croata, tinha 35 anos na época, né? Isso é fodástico. Capitão e tal. E o que era interessante nessa seleção da Croácia era o ataque, né? A dupla de ataque, Klaasen e o Dado Prúxel, né? Que eram excelentes jogadores, uhum. que deram um baita trabalho. O tinha... Dado era o jogador do Rangers, né? É, é. tem dado em casa, é. né? O em casa, isso aí. Esse é o
1: jogador do Rangers. Gigantíssimo de Rangers.
0: É. Segundo maior das costas. O trio Verismo adora. Oh, <risos> <Eu amo>. ramba! <risos> e tinha o Olit, né? Que acabou entrando no segundo tempo, né? Então era um time forte. Tinha uma defesa super boa também, né? O trio Shimic, o, o Robert Kovac, né? Que era é o Robert irmão do B. Nico. Uhum. Também muito antigo da seleção. É, o Shimunic, né? Que é o gigantesco, né? Um gigante croata. Era um time muito bom, rapaz. Tinha o Tudor no meio-campo.
1: Era realmente. É, é, né? Então era é, é, principalmente a parte defensiva da, da seleção da Croata, da seleção croata era muito boa, né? Mas assim o, o jogo foi muito parelho assim, né? Por mais que que, que a seleção croata tinha alguns tinha alguns jogadores individuais e com experiência muito do internacional, foi um jogo onde o Japão começou mal de novo, né? Você via que o jogo era muito parelho no meio campo, mas no primeiro tempo que foram um, um, um pouco mais fraco, as melhores chances foi meio né? Não, tem, não vou nem falar que foi Japão melhor nem Cross Foi um jogo bem ok, assim, que é. né? aberto pros dois lados, né? No
0: primeiro tempo, a grande oportunidade do Japão foi aquele chutão do Nakata que acabou beliscando a trave, né? Uhum. Aquele chute de fora da área era bem perigoso. Mas o grande problema é que o, o Takahara e o Yanagisawa simplesmente não acabavam funcionando, né, na etapa inicial. Principalmente o Yanagisawa que tava nulo. E.. Aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o jogo tava melhorando para o Japão, Miyamoto acabou fazendo aquele pênalti bobo, Exato. né? Exato. Para cima do dado Prucho, né? Derrubou o Prucho ali na área. Levou o cartão amarelo, acabou sendo suspenso da última partida, porque ele já havia tomado contra a Austrália, né? Uhum. Mas, para a sorte do nosso querido Miyamoto, pensei, pronto, fodeu, pênalti... Vai levar o gol, tá eliminado. Agora que o Japão tava crescendo na partida, tava indo bem. Acontece essa merda aí, né? Mas, para nossa sorte, na cobrança do Shuna, né? Kawaguchi foi lá no
1: cantinho e defendeu, rapaz. Exato. E a Croácia veio abaixo, porque tá uhum. todo mundo esperando o gol. E lembrando uhum. que a Croácia e o Japão ambos vieram de derrotas, né? A Croácia perdeu pro Brasil na estreia, né? E o Japão para por... pra Austrália. E, assim o quando o Kalaguchi defende um, um, uma defesa genial cara, do Kalaguchi se esticando todo tá lembrando né, que os bons tempos do, desse grande goleiro que a gente já, já, também já fez o especial dele é, você percebe que, que o time da classe fica batido né porque desabou desabou ele, ele porque eles fazer o gol e acho que foi aí que o Japão voltou pro jogo moralmente né uhum. exatamente depois desse lance
0: houve a cobrança de escanteio mas o Kawaguchi acabou defendendo, né, fazendo outra defesa ali. E depois disso, a Austrália não assustou mais o primeiro tempo. Só deu o Japão ali na etapa inicial, né, Tiagão? Uhum. Mas o, o jogo acabou não saindo do zero. Mas chega na etapa final, aos 8 minutos do segundo tempo, em que acontece <risos> Ai, foi o, lance, o lance crucial da partida. Ah, Deus. Tabelinha dentro da área, bola sobra pro Alex Santos pela direita. Ele rola livre pro Yanagisawa, livre dentro da área. Aí ele segurou demais o quadrado,
1: deixou a barrinha. Ah, meu <risos> Deus, acho que ele
0: apertou o X, hein? Ele, apertou, ele apertou
1: o triângulo, né, mano?
0: É. Ai, do céu, o que, 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 que você fez, rapaz?
1: Não, não é assim?
0: Uhum. <risos> Olá! Hoje não! É, hoje não! É, hoje senti, sim! Foi exatamente
1: assim que eu me senti. Hoje sim! Hoje sim ele não, perdeu.
0: E ele chutou a bola tão torto que ele conseguiu errar o gol e acertar embaixo das pernas do goleiro preticoso que tava fora do gol. Porra, velho. Que triste isso, cara. Olha o trem passando aí pra conferir. Pra não
1: deixar eu mentir, cara. Foi que jogada horrível,
0: né, cara? Olha, se você puder disponibilizar o lance pra galera, pra quem não lembra, ele tava livre, não tinha goleiro, não tinha zagueiro, era ele o gol, ele na cara do gol. Eu não sei por que ele tentou chutar daquele jeito meio com o pé, com a parte de fora do pé, né, Tiagão?
1: Cara, eu vou te falar... Na minha opinião, foi puro desespero, cara Eu acho que ele não esperava que a bola ia vir tão limpa Que ia vir um marcador, que ele ia puxar pro lado E ele tava... eu acho que ele não percebeu que ele tava livre E porque O Yanaguzan, por mais que ele não, não, não seja um, um, um gigante né Finalizador, ele era um cara Que sabia jogar dentro da área Isso, isso ninguém pode falar dele Ele bate bem na bola, né, que ele não jogou de muito força Mas ele tem um às vezes é a categoria de bater. Mas ali, meu irmão, meu irmão, é bater de bico com força, né, cara? Não queria bater claro. colocado ali, tentando tirar do goleiro. Não tinha que tirar, o goleiro tá fora do gol, não, O goleiro nem tava não, no não gol. Não tinha goleiro no gol, sabe? Não jogando pela na rua, cara. Ele foi lá e conseguiu dar no meio das pernas do goleiro. Meu Deus, o... a reação e... do Zico foi incrível,
0: né? O Zico dando um soco ali. No...
1: Sim, aí, aí você viu que, que a capacidade do Zico acabou ali, né, cara? E hum. ele ficou muito. Ele ficou, palavra, ele ficou muito puto, né, cara? Não é possível o cara perder um gol desse, né? Porque não se perde, na verdade assim, não se perde um gol desse em Copa do Mundo, essa uhum. quer, né?
0: Não se perde um gol desse em futebol da escola. Exato. Imagina é, é. em Copa do Mundo. Imagina
1: né? em Copa do Mundo, <risos> é verdade.
0: Enfim, cinco minutos depois a minha Saca, você sendo substituído pelo <risos> Tamado.
1: Que eu vou te falar. <risos> <risos> que a tá amado, foi o meu atacante da Copa 2006 do Japão cara. é, mas ele entrou bem nessa
0: partida Sim, deu é ali que... bastante movimentação é, o Takahara não vinha bem na partida também... Foi substituído tarde, né? Ele acabou saindo apenas aos 40 minutos da etapa final... Poderia ter entrado... O Guru poderia ter entrado um pouquinho antes, né? Para ver se conseguia alguma coisa... Mas o Japão fez uma boa partida... Continuou jogando bem... Continuou indo para cima... Mas o gol não saiu... A oportunidade mais clara de gol mesmo foi essa... Que <risos> Eu... Um tempo depois... Eu baixei no YouTube... Eu assisti no YouTube esse jogo com a narração em japonês mesmo, né? Para ah, ver, uhum. Pra ver o que que falavam na partida e eu... <risos> o lance de Anagisawa é muito hilário, cara, porque <risos> toca a bola Yanagisawa! E o cara Yanagisawa! Uhum. Yanagisawa! O cara gritou Yanagisawa quatro vezes tá, cara, assim, é tipo, editável, desolado, mano. cara que triste, cara, que triste e, e a cada grito era um desafio no maior. <risos> ah, uhum. Não, e coitado tinha quebrado o pé. Eu que torci tanto, cara. Não, olha, olha o meu mico. Eu vou contar uma história pessoal, cara. meu mico da Copa do Mundo, né? Em 2006 Tava lá triste porque a Nagisawa não ia pra Copa, porque ele quebrou o pé. Que eu fiquei falando que a Nagisawa é o melhor atacante do Japão. Que eu falei pra escola inteira, né? <risos> na inocência, na minha ingenuidade. Falei pra escola inteira que Anagisawa era mito, que ele era o melhor atacante da Copa, que Tem quer. que ver esse cara uhum. jogando. Ó, ó, quando o Japão jogar contra o Brasil, quando o Japão estrear na Copa do Mundo, ó, lembre-se, Yanagisawa, isso aqui. Por que que eu fui falar isso, né, cara? O jogo foi num sábado, nunca me esqueço. Essa partida ocorreu num sábado, né, Tiagão? É, na segunda-feira, meu Deus do céu, cara. Era todo mundo fazendo pezinho torto para ver
1: Pois é, cara, isso me lembra muito a Copa 2014, eu, eu num, num barzinho aqui de, de, de São Carlos aqui, vendo o jogo com, com namorados, amigos A e estreia do Japão foi na terça contra a Austrália. A terça, jogo foi no sábado, né? E eu tava com a camisa do Okazaki, e me senti a mesma coisa que você sentiu, cara. O barman vindo, vindo a minha jogo contra a Grécia. O barman passando atrás de mim, sendo daquele tapinha nas costas, falando ah, eu tento torcer, mas não <risos> Eu sei como você sentiu, eu sei muito bem.
0: Recentemente eu sei como que é isso. Ai, meu Deus. E eu lembro que no jogo contra a Austrália, que o Japão jogou na terça-feira, né, A estreia, e a, o Brasil jogava na quarta, né. É, um não, pro não, pro outro, não, ele né? Jog eles jogaram no mesmo dia, jogaram na terça-feira, o Japão jogou de manhã, né, era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Hum, já não lembro o, mais o horário. É, e hora. o Brasil jogou no fim da tarde, era o último horário, assim, do dia, e o Brasil acabou ganhando a partida, né, contra a Croácia, e o, e o Japão perdeu. Rapaz do céu. O que me encheram o saco no dia seguinte na escola é, Tinha, não lembro se na, na época da tua escola
1: vocês cantavam o hino antes de entrar e na sala Já nessa época não, assim, em 2006 não, mas até 2000, 2004 sim, no colegial já não, não fazia mais isso né? É, no, no
0: meu colégio, tava no terceiro ano, a gente era obrigado a cantar o hino todo dia, né Ou pelo menos uma vez por semana, não lembro Que beleza en, Enfim Nesse dia, um professor meu de matemática já ia... Ai, ah, que delícia, cara. <risos> nunca me esqueço que ele chegou com a camisa do Brasil, lá né? ficou comemorando o Brasil, isso aqui, isso aqui, Deu, porra, fazendo desaforo pra mim, né? Aí eu nunca me esqueço que ele apontou assim, ah, primeiro de tudo, antes de a gente começar o hino, eu queria mandar um recado pra ele. Você é, é o o Filha da puta. Na frente do colégio inteiro, cara. Começou a falar, ah, Japão não é de nada, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu fiquei puto da cara, né? Cara? <risos> eu imagino. As puto da cara. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e chorava de raiva, assim, cara. <risos> Sério.
1: Ah, acontece, né, meu irmão? O putiboso era, infelizmente... O cruzão foi, foi o com certeza, mas bem tem que fazer, faz parte, né, cruzãozinhos. É,
0: foi o cruzão pra caralho, era um dos meus... Eu lembro que eu usava a camisa do Japão todo dia na escola. Caraca, olha só, é um fundo de carteirinha, mano. Que trauma, viu? Camisa do Nakamura ainda.
1: Olha aí. E... Eu acabei
0: eu acabei vendendo a camisa depois. Só de raiva. <risos> é, o,
1: o Nakamura que realmente não fez, fez o gol lá no, na primeira partida, né? Se eu não, não me engano tal... Mas é, não foi uma boa copa do né, Nakamura. Né? A lesão era muito recente. Né? Você vê que realmente ele não estava né? E o, e o Japão também não podia depender muito dele também. O Hide jogando né, Jogou muito. jogando muito, como sempre mas também um, não dá pra pedir que o né, que ele pegasse a bola no meio de campo e fosse pra dentro do gol né? então dependia de um conjunto de um, o Japão, ele sempre teve é, a, a, alguns jogadores individuais muito interessantes, mas o, o, o conjunto tem que funcionar, né o Japão nunca foi aquele time que teve um, um, um Cristiano Ronaldo que resolvia tudo sozinho é, que ninguém fazia. Né? Verdade. Para mim, o grande individual, né? o grande
0: jogador dessa Copa do Mundo foi o Alex Santos, né? Pô, e jogou, jogou bem, muito, bem, muito bem. Jogou muito bem as três partidas, foi regular, seguro, foi o melhor jogador japonês aí do Mundial. Continuando essa partida, em que no segundo tempo aconteceu aquele lance bizarro, né? Que recuaram a bola para o Kawaguchi fogueira da porra, yeah. e, e o, não sei como, a bola quicou num morrinho de grama, num elevadinho de grama e passou por cima do pé dele e deu aquele baita susto, né? Eu lembro que ele tava tranquilo andando atrás da bola, ele esticou o pé, a hora que ele esticou o pé, a bola passou por
1: cima da chuteira dele ele Sim. saiu correndo Sim. desesperado. Bola, gol meu irmão, aí acabou. Aí...
0: Nossa senhora, era mais pro fim da etapa final, né? Mais pro um fim do segundo tempo.
1: Mas também não aconteceu, fora, não aconteceu mais nada também, né? O jogo muito nervoso, por dentro das partes. Os times tem, tentaram tudo ou nada. Com umas mudanças. O, o Zico, eu acho que não, não tentou fazer nenhuma mudança tática, né? Não, Esse só jogo, repôs. Né? Só repôs jogadores cansados. Mas, realmente, o, o Japão não estava inspirado em, em fazer gols. Né? Até uma coisa que, que muito se comenta é, na mídia brasileira é que o japonês não sabe fazer gol. É, e em Copas do Mundo a gente vem dando motivo Vem dando, né, é, motivos vem dando para, razão A né? razão para esse cara falar isso né Porque realmente em Copas do Mundo O nosso, nosso retrospecto de gol é muito, é muito, é muito pequeno cara, né? Teoricamente em todas as partições do Brasil e do Japão até hoje Em Copas do Mundo nós temos seis gols feitos Tomamos sete Então estamos com saldo negativo ainda hum. E graças ao Kawaguchi não foi um gol a mais né que a gente... Exato. É, Acabou, foi... Obrigado Kawaguchi Muito obrigado é, Valeu
0: Kawaguchi <risos> E chega aí a partida derradeira. Numa quinta-feira, né? Dia 22 de junho. O jogo do tudo ou nada para a seleção japonesa. O Japão que tinha um destaque super importante, né, Tiagão? Que o, o Miyamoto não jogava. Acabou sendo suspenso.
1: Aí que acabou ferrando, né? <risos> Entrou o Tsuboe. É, a o entrou, é, na verdade, entrou o Tsuboe porque eu acho que não tinha mais quem pôr também, né? É, né nas, e tá muito engraçado que até esse momento era o seguinte, né? A gente já tinha o Brasil com, com seis pontos garantidos, né? Já cl basicamente classificado. A gente tinha é, a Austrália, é, que, tinha, que tinha perdido para o Brasil na, na, na segunda rodada. E a Austrália com um ponto, né? Com, com três pontos e Croácia com, com um ponto com o Japão e o Japão também com um o que que a gente tinha que fazer né o Japão tinha que vencer o Brasil né pelo menos aí vencer o Brasil pelo por, por um saldo um grande de, um, né pelo menos dois gols de diferença né para poder tirar o pra ter, pra ter, pra tirar aquele os, os gols que ele levou da da Austrália E diminuir o um saldo negativo e, e torcer cara aí que seria muito maluco tinha que torcer para para Croácia é, empatar né, com, com, a, com a Austrália né, ou né, a, a Croácia vencer a Austrália por 1x0 e o Japão tentar ganhar bem do Brasil para poder passar no saldo de gols. Né. Então assim, seria muito difícil porque nessa altura do campeonato o Japão já tinha tomado assim, alguns golzinhos. Já né, o contra a Austrália que tinha com menos 2 de saldo e, e teria que vencer o Brasil por 2x0 ou 3, entendeu? Então era uma situação muito difícil já. Né. Uhum.
0: Era bem complicado mesmo, né, cara? E o detalhe é que a escalação no Japão um pouco diferente, principalmente surpresas no ataque, né? Começando aqui com o Kawaguchi no gol, lateral direita o Kade, pela esquerda o Alex Santos, né? Aí no miolo defensivo o Tsuboe na casal, meio campo com Nakamura, é, Hidei na Gasawara, e o ataque completamente diferente, não sei se o Zico acabou... Se irritando demais com a dupla Takahari e a -Saba, que não fizeram porra nenhuma, né? Principalmente a Nagsaba, que quando teve a chance, acabou desperdiçando, né? E ele que entrou com Mac e Tamada, né? Nessa partida, justo contra o Brasil, né? Resolveu dar uma mudança radical. O jogo começou muito bem, com o Brasil dominando atacando, 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 que o Ronaldo massacrou, né, o nosso querido Ronaldo porpetinha, massacrou Kawaguchi na etapa inicial, não foi brinquedo, né, que era o ataque do Brasil que era um mix porque geralmente a dupla de ataque na época era Adriano e Ronaldo, né mas
1: para essa partida foi Robinho e Ronaldo. Isso. Mas se não me engano já tinha a, a tal frase, tal do quadrado mágico, né? Tinha sim. Da, sim, da, sim, sim. da, sim. da brasileira, né?
0: Uhum. Que era Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, né? Porra, que quarteto, né? Fala, fala, a verdade. Mas o Robinho, apesar de ser reserva, entrou muito bem nessa partida, deu muito trabalho pro Cavaguti também, né? Robinho que já estava consagrado até no futebol europeu, né? Tchê, uhum. já atuava pelo Real Madrid. Ao lado do próprio Ronaldo, né? Exato. Então era um ataque forte, né? Apesar de ele ter entrado na reserva. E, mas, surpreendentemente, né? No primeiro ataque do Japão, saiu o primeiro gol Exato, do Exato, uma, uma, uma bica inacreditável do Tamada, né? E cara, que passe... Um passe espetacular do Alex Santos, uhum. que achou tamada dentro da área e fez jus à titularidade, né? Porque em pouco tempo, apenas uma partida como titular, ele já fez mais que o Yanagui Salva na Copa
1: inteira, né? Uma bomba no canto. Tinha conversinha que, que o Zico levou o cara por causa que ele, porque ele é brasileiro, tá com brasileiro, né? Então meio que um negócio meio casado ali. Mas, mas mostrou que o cara não, não foi pra Copa 2002 à toa, o cara não tava 2006 à toa, né, cara?
0: O Alex Santos, desde 2002, ele não ficou uma competição oficial fora. fora então né? ele jogou a Copa de 2002, jogou as Confederações de 2003, jogou a Copa da Ásia 2004, jogou as Confederações de 2005 também, e jogou a Copa do Mundo em 2006. Ele foi o jogador que mais atuou com a camisa da seleção japonesa, na né, era Zico, né. Exato, e só foi reserva mesmo quando o jogo não valia nada, assim, uhum. para os eliminatórios, né. Não, e fora também Copa do Leste Asiático, os torneios asiáticos, uhum. né, internos, ele também foi titular absoluto. Foi o único jogador. Até o Kawaguchi perdeu vaga para o Narazaki, uma época, Exato. né, para o uhum. Doi e tal. E o, o, o Alex Santos foi que sempre manteve essa regularidade,
1: Exato, é um jogador muito, muito mais é, excluso, né, não é um cara que aparece muito na mídia assim, né, nunca foi um cara muito de holofote. Até pela posição, né, que é, joga. É, exato, cara. também, nunca foi um cara que se você vê se dentro do campo assim, você não, ele não é um cara jogador discreto em certos momentos, mas de, de uma qualidade inacreditável. Cara.
0: Nossa, um excelente jogador, um excelente jogador mesmo. Enfim, ele deu... Acabou dando esse passo espetacular, foi uma bomba do Tamada no canto, sem chance de defesa para o Dida, né? Uhum. O Dida acabou começando a partida, no decorrer do segundo tempo acabou entrando o Rogério Senna, né? Mas isso aí a gente fala daqui a pouco. Japão abriu o placar e o Brasil não se intimidou, né? Continuou indo para cima, mas o Kawaguchi estava em cara se não fosse pelo Kawaguchi... Não, a uns oito ali, cara. É, eu acho que ia ser pior que o 7x1, uhum. hein, rapaz. É, porque o esquema
1: do Brasil era o seguinte, né, tava classificado, né, tava esperando pra ver quem pegava na, na, na próxima fase, né, que tava ali entrando de pegar a seleção de, de Gana, e eu já não, não lembro quem que era a chave de Gana, mas onde... Gana, Ganesha, né. Estados
0: Unidos, República Tcheca e... Itália, é, se é
1: podia ser Itália ou Gana, né, que tava porque, que depois, porque no caso a Itália passou e pegou, pegou a Austrália na próxima fase, uhum. e aí ficava pegando a Gana quinta como segundo ali do, do, do grupo deles e tal, e o Brasil tava naquele esquema, né, ia fazer a bola rodar dentro, dentro da, da, da grande área do Japão, e o gol, naturalmente, ia sair. Essa era a base do, da, da seleção japonesa, porque é, os, os jogadores de frente tinham qualidade para fazer essa bola rodar fácil. E foi o que aconteceu mesmo, né? O Japão conseguiu o gol, é, assim... Vou, eu até, desculpa falar, mas eu, eu achava que... Eu, eu acho que o japonês fez o gol e ele não esperava que fosse que tão rápido assim, né? Então, foi um susto tanto para os brasileiros, que não esperavam tomar um gol aos 14, 15 minutos do primeiro tempo, e também o da seleção japonesa, que abriu muito rápido, né? Ela veio muito reclusa e acabou abrindo, abrindo o... o o placar no, numa, numa jogada muito rápida, né, só que a cara do Zico foi a melhor a né? Zico, saiu não, o, não, não. o próprio Tamada saiu gritando, e não maluca. assim, tipo, realmente foi foi mágico esse momento mas a verdade é que, se você colocar na balança, não tinha como comparar a Seleção Brasileira 2006 com a Seleção Japonesa. Essa é a grande verdade. Né? A qualidade era, cara, é disturpante a oh, diferença, né? Eu não sei como que o Brasil não ganhou essa Copa, cara. É, até hoje... É, realmente, não... essa Seleção 2006, que, que ela é tão boa quanto a 2002, né, cara? Então, é, era uma geração que tava Era melhor, até. Era uma geração que tava acendendo... É, já estava assim: jogadores já. No, no, todos na casa dos seus é, 27, 28 anos. Tinha praticamente pouquíssimos garotos na, na, na seção brasileira que tava em alto, como, como todos nós é, sabemos, né, cara? Se você pegar o. o. o Best 23 do, do Japão, cara, tirando um outro, cara, era Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Emerson. Roberto Carlos, Adriano Cacá Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho Zé Roberto, Rogério Sene Cicinho, Luizão, Cris Gilberto, Gilberto Silva, Mineiro Juninho né? Juninho, né Juninho Pernambucano, Ricardinho Fred, uhum. Júlio César e Robinho É, o Ricardinho era o patinho
0: feio seleção, É, exatamente,
1: né? era o cara que tava ali Porque ele fez algumas é, Algumas pra, alguns, alguns campeonatos muito bons ali Com o Maple, jogando pelo Corinthians e tudo mais E no caso o Mineiro foi, foi para seleção porque o Edmilson foi cortado. Né? O Edmilson, que né, todo mundo conhece, que jogou muito tempo no Barcelona e tudo mais, foi né, cortado por lesão. Mas, no, no caso, a seleção brasileira era muito foda. Assim, sabe? No caso, os jogadores brasileiros que jogavam no Brasil mesmo era o Rogério Senna, né, que jogava no um São Paulo, o Mineiro, que também era do São Paulo, e o Ricardinho, no Corinthians, né, que era um bom, bom meio-campista do, do Corinthians naquela época. Jogador excepcional que já tinha 30 anos. O resto, meu irmão, era só time de ponta, cara. Só que tinha de Real Madrid e Barcelona nesse time.
0: Enfim, era realmente uma seleção espetacular. Era um dream team, né, Thiago? Uhum, um, com certeza. Um, nossa, era sensacional mesmo. Enfim, é, no fim da primeira etapa, num <risos> lance bizarro, né? Uma tabelinha aérea. O Robinho acabou tocando de cabeça pro Ronaldo, que em um raro momento... Acabou marcando o gol de cabeça, Exato. né? É muito difícil de ver o Ronaldo marcar o gol de cabeça. E o Kawaguchi não conseguiu chegar na bola. Isso já era mais ou menos uns 45 do primeiro. Tanto que o juiz acabou, né? Ali naquele Nem lance, deu, acabou... nem, nem deu, nem uhum. a peça, né? É. Aí no segundo tempo, uns 7, 8 minutos ali, etapa final. O Juninho resolveu dar um chute despretensioso e o Kawaguchi acabou aceitando. Uhum. Mas esse... No meu ver, foi a segunda grande falha do Carl Gucci na Copa, né? A primeira foi naquele lance da lateral contra a Austrália, que ele acabou saindo todo, todo errado, Dando né? um soco no ah. vento, tudo uhum. bem. Esse lance, ele comeu bola, não sei porquê, sabe-se lá o porquê? Se ele tentou dar um golpe de vista ali, quando ele viu a bola chegando,
1: não abracou, né? Exato, e também o Juninho, deixar o Juninho chutar também era... Era também outra, era outro perigo de uma da zaga japonesa, né? Que todo mundo sabia que o Juninho já era aquele Juninho fodástico, né? Que jogava na, no, 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 no... do Lyon, né? Ia falar o Olympique de Marcelo no Lyon, que foi o cara que ganhou tudo pelo time daquele time, né?
0: Uhum. E também convenhamos, né? Colocar o Tsuboi pra marcar o Ronaldo... Não, é... não dava,
1: não dava. Na verdade, não tinha quem marcar, mas o, né? não, não dava pra ser né? o Tsuboi pra marcar o Ronaldo, né? É bem complicado mesmo
0: né Depois o Gilberto né Que era o lateral reserva Ele era reserva do Roberto Carlos Acabou marcando o terceiro gol Isso não era nem 14 minutos da etapa final O Brasil já tinha virado pra 3x1 né Aí a seleção japonesa se desesperou o Zico, sabe-se lá porque tirou o Ogasawara e colocou o Kodinakata, né? Aí que foi o grande erro do Zico. Pra que colocar o Kodinakata? Por que não tirar o Ogasawara e colocar o Fukunishi? ou colocar o Endo então, sabe, dar... Então, tipo,
1: sabe o que eu acho? Que eu acho que o Zico, assim, já, nesse momento já, já tá tudo cagado mesmo. Eu acho que o grande medo final, de eu acho que todo treinador, e, o Zico com a decisão deles... É, é o medo de tomar a goleada uhum. Entendeu? Então acho que foi, a, foi Pra evitar uma goleada.
0: Mas dois minutos depois que ele colocou o Kodinakata, saiu o terceiro gol, sabe?
1: Tipo... É, mas eu falo assim: levar a goleada de levar um 7x1, por exemplo, entendeu? Então acho que o medo do Zico era se consagrar como um pior. o pior. O, o Japão perde de 4x1 do Brasil em aspas, é normal, porque nós tomamos recentemente, em 2013, isso aí, né, 4x0, 3x0, 3x0, né, então, é... eu acho que o Zico foi assim, cara, não tem mais o que fazer, não tem o Zico provavelmente abriu mão da estratégia, de verdade, é... porque ele não esperava ganhar mesmo, e, e ter feito o gol, deu um, sabe, um lampejo de, de, de possibilidade, é, coisa que depois a gente voltou ao normal, a realidade que realmente não dava pro Japão bater de frente com aquela sessão brasileira daquele momento, e... e depois de que tentou realmente colocar o coi na câmera para segurar mais atrás, evitar que o Gilberto Silva, que os, pontos, os laterais do Brasil tivessem tudo aquele espaço, estavam tendo para evitar tomar um 6x1, 7x1, cara. Acho que na minha uhum. cabeça foi isso que eu tô fazendo.
0: Pode ser. Enfim, o é, Mack não fez nada na partida, não fez nada na Copa do Mundo, isso que eu não entendi. É, lembra daquela declaração, os ouvintes vão lembrar também que eu falei isso no primeiro programa sim, e você sim, também sim. que a é gente tirou sarro, que o Zico falou que o Mac seria a grande arma do ataque da seleção japonesa na copa, não sei, que, não sei o que o cara sequer apareceu nas primeiras partidas aparece na terceira partida como titular e não faz
1: porra nenhuma, sabe dois então zonas, que arma cara? É essa? eu vou te falar dois, duas coisas que eu tô pensando assim, duas possibilidades, Ou ele falou isso realmente é, para fazer um marketing com, com, com os jornais, os tabloides é, Japoneses Ou, cara, ele tá muito fora da realidade, cara Porque o, o Mac Por mais de ser um jogador in, importante o Zico, sabia, o Zico sabe Que o nível J-League não, não é o nível da, da, De uma Copa do Mundo Então, falar que o Maki Seria uma arma, sabe? Eu nunca vi o Maki ser uma arma de nada
0: Eu vi uma arma de destruição é, e massa entendeu, <risos> sabe?
1: O, o, o Mac sempre foi Um, um atacante é, teve momentos um pouco acima da média japonesa, assim, sabe o Mack nunca foi um jogador de destaque, é, sabe que, que ganhou holofotes e tudo mais, talvez dentro do Japão, dentro do, do Jeff United sabe o, 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 ele pode ser um grande jogador hoje, assim como vem um jogador uhum. importante para o um time brasileiro, né? um jogador rodado, você vai dar um, um status para o cara, entendeu? Mas não, não quer dizer que o cara seja um, 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 um gigante, uma gigantesca arma, assim, sabe? Por exemplo, ver um, um Luiz Fabiano, apesar que o Luiz Fabiano é tá um, um exemplo que está um pouco acima da média, assim mas, por exemplo, o Luiz Fabiano vim jogar num, num time brasileiro de novo hoje, o cara é um jogador de destaque, é um, um Fred, entendeu? É, exatamente, eu acho que o destaque é, Sérgio, o, o, o Mack para mim sempre foi um Fred, é um cara que no time rende, funciona dentro, do, né, dentro daquilo que ele faz, mas é só assim, sabe? Nunca é nunca vai ser nunca foi um jogador de destaque apesar que sim o Fred teve uma carreira fora né também jogou na França França tudo mais mas o Mac é aquilo é tudo do Japão ali só sabe eu acho que essa essa declaração do, do, do zicão aí foi simplesmente para para dar moral assim pro jogador também e também fazer a média para jornalismo japonês eu acho que não era muito mais um blefe realmente do que realmente uma possibilidade
0: É, pode ser tem Coberto, tá tudo coberto de razão. Enfim, é uma que acabou sendo substituído aos 15 minutos da etapa final, né? Entrando no Takahara, que jogou apenas 5, né? Uhum. Ele entrou ali, acabou sentindo a coxa, né? parte posterior da coxa. foi substitu... É terrível, né? Foi substituído pelo Guro que nada pode fazer. E, aos 36 minutos da etapa final, Ronaldinho tabelou ali com... Se eu não me engano, foi com o Gilberto Silva. Isso. E deu aquele chutaço, né? Dando aquela girada, assim. Ah, que...
1: e aquele sabugo ninguém segura, hum, meu irmão.
0: Nossa. Da crepe do Ronaldo, aí. não dá pra segurar, não. Uhum. E acabou fechando o caixão a seleção japonesa, né? Nada pode fazer. Depois do jogo, é, tivemos aquela triste notícia, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Que até hoje eu não me conformo com isso, né? Simplesmente o RD acabou ali, né? Penturando suas chuteiras. Ele que. Até o nosso querido Gabriel Pazini, né? Andou entrevistando o Alex Santos antes, na Copa do Mundo 2014. E ele mencionou que ninguém sabia que o Nakata ia aposentar. Nem o Zico, nenhum jogador. Ele manteve isso aí em segredo. E acabou pegando todo mundo de surpresa. É,
1: e ele deixou bem claro também que, que, que em todo momento foi uma decisão individual dele, né? Ele Que os planos de carreira dele eram para ser, mais, muito mais estendidos, né? Era um cara que, sossegadamente, poderia estar jogando no Japão até hoje, se quisesse. Mas eh, o cara ficou desgostoso com, com o fator futebol, né? Então, quando acontece isso, não tem muito o que fazer, né, Elias?
0: É, realmente, né? Ele acabou,
1: digamos assim, perdendo tesão, né? Uhum. Pelo negócio. Porque chega uma hora que você não faz mais isso por dinheiro, né, cara. Você é uma hora que você já tem tanto dinheiro, que você não tem mal o que fazer com aquilo. E, e no caso do Hideo, no caso da mente de, da, de, asiática, do japonês, que é muito diferente do nosso pensamento cotidiano, assim, né. Toda aquela questão de honra, né. É coisa que hoje no futebol dificilmente existe, assim, né. É um, é um jogador ou outro, assim, né. É que nem eu vim falando, é, os times brasileiros mesmo têm pouquíssimos heróis hoje em dia, né, cara. O, o torcedor, o, quanto tempo o torcedor do São Paulo vai sofrer sem o Rogério Senne, né Quanto tempo o Palmeiras vai sofrer sem ter um Marcos em campo, né? Depois que o, o, o José Roberto é... Foi embora. Quanto tempo o Corinthians ainda vai sentir a falta de um, de um Ronaldo que nem foi, assim, um gigantesco? Por exemplo, um Ricardinho, um Vampeta, né, sabe? Cada time, se você for citar o Curitiba, você vai citar um jogador que fez história que até hoje nego lembra. Porra, se tivesse um jogador assim, seria diferente, né?
0: O Corinthians, o último ídolo, assim,
1: corintiano mesmo, que torcia pro time foi o Dentinho, né? Exato. Então foi um, um cara que, que, que perdia muito gol e por isso a torcida acabou perdendo a paciência rápida com ele, mas era um cara que vestia camisa né? e, e tudo, aquele, tudo aquele estereotipo do, do corintiano maloqueiro e do sofredor. Era um cara que, que se doava pro time. Podia ser bom, podia ser ruim, mas o, o Dentinho sabia também que se ele não pegasse aquela, aquela oportunidade agora de fazer dinheiro fora, talvez ele ia acabar sendo um, mais um jogador rodado no futebol brasileiro. Talvez isso não daria para ele... É, o sossego financeiro que ele almejava a família e tudo mais, então até, até compreensivo é, e hoje o, se, se você procurar no futebol mundial existem poucos Rides ainda jogando por aí, né cara, é um Buffon que logo logo vai parar, né, é um outro jogador da França que talvez eu, eu desconheço mas deve ter, sabe, é um jogador é um, é um Robbie King, entendeu, que logo lá vai parar, o que vai ser da Irlanda ser um jogador com a expressão do Robbie King, entendeu que, né? um Brown na Escócia, sabe é, você vai vendo que que vai acabando os grandes bastiões do futebol, e a gente vai ficando sem aços que tem esse tipo de caráter que nem o Hide, né?
0: Uhum, é, só também. Na seleção japonesa,
1: por exemplo, não, não tem um Hidê, assim. Cara. Não, não tem. Hoje em dia não, não, não tem, assim. É, dos mais badalados, eu, que são jogadores que eu admiro e gosto pra caramba, Kagawa, Honda, Okazaki, são, são jogadores que... Okazaki, assim, no é, máximo. É, o Okazaki, né? no máximo. O Kagawa e o Honda já, já, já demonstram que são jogadores o Problema. Que, é,
0: o problema do Honda é que, assim, ele é um cara raçudo e tal, joga bem, só que
1: quando ele quer. Exato, e eu, pra mim o que queimou o Honda um pouco, no, pra mim no particular, ele foi honesto em certa parte em falar certas coisas, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender, é o cara que não, aceita, não, não quer ser capitão do time. É, ele Exatamente. acaba se omitindo, né? Exato, e é esse momento que o Japão precisa de um, de um líder, porque a gente sabe que o Makoto, talvez ele nem chegue em 2018, na, na sessão japonesa. E se chegar é. ele vai ser reserva. Essa é a grande realidade.
0: Eu. Se eu fosse o, o Hari Rodic, sabe quem eu colocaria de capitão? Hum. O Kazaki.
1: Eu também coloquei o Kazaki. Já que o Kono também é um jogador que eu não vou ver na. na não, não vejo ele em 2018. Porque não tem mais também quem também, né, Elias? Sabe um jogador, um jogador que para mim tem cara de ser. de ser. líder, mas também não sei se vai estar na seleção. O. o, o Máquina, com certeza, né? Mas o. O. O, o Kawashima. Né, esse cara é um, é um cara sisudo oh, mas já que a gente não não talvez vem prova que ele não esteja na Copa né, não sei que que ele melhore muito o futebol dele é, tem o Makino tem o Yoshida né que também já se isentou certos momentos de ser, de ter a brasileira de capitão né então a gente vai perdendo assim né, a identidade com os jogadores que fala, puta, esse cara vai vestir a camisa não não que o jogador japonês não seja um marketing e tudo mais mas é, os caras não querem esse esse, esse tipo de, de, de peso. O Rondo não quis, ele não falou, cara, eu, eu jogo melhor, eu jogo melhor não sendo capitão. Eu entendo, qual é que eu entendo, Agora, mas é triste
0: Um cara que poderia ser capitão, mas acabou ficando muito chinelinho, né, Tiagão? Hum. Foi o Sami, né? Podia, ele tem. Uhum. Um cara que tem personalidade também que pode ser um capitão importantíssimo até é o Nagatomo,
1: né? O Nagatomo, que acredito que ele esteja ainda muito bem em 2018. É, mas olha, tá acabando nossas escolhas já. No reto, é só garotada. Né? Ou, ou vai trazer um jogador, um jogador de certa idade pra, pra ser um líder mais fora de campo do que dentro de campo, mas realmente. É, isso ainda tá precisando em 2018. Imagina 2022. Uhum. Ah, é. Entendeu? Que é outra geração já. Então, se você, a gente for pensando a, a longo prazo. É, as coisas mudam, né? E nessa seleção 2006 a gente tinha muitos líderes, né? E tinha jogadores que, que podiam pegar essa essa bronca e, e falar puta, cara. O próprio Ianagisawa, né, cara, né? O, o, né? o A gente talvez não não sinta tanto orgulho dessa seleção de 2006 pelo resultado final dela, né? que foi um resultado muito ruim. Podia ter sido um pouco melhor, mesmo que não passasse de fase. O, mas a, infelizmente Pro futebol mundial Uma verdade é unânime, gente Não tem o que a gente fazer Para o público em geral A seleção 2006 do Japão Sempre vai ser mais uma Não vai ser a seleção 2006 como pra gente é E, e isso me leva Me leva até um Até um monólogo comigo mesmo Alguns tempos atrás Pensando o, que, que, o que, que o futebol asiático Precisa fazer Pra, si, pra ter o, seu, o, o respeito que a gente acredita e, e sabe que, que, que esses times têm. A, a gente pode pensar propriamente na Coreia do Sul, que tem um futebol que teve um momento muito mais evoluído que o nosso, que participou mais de Copas do Mundo, que chegou, chegou numa, numa semifinal de campeonato e... Roubando, roubando mas chegou. Mas, chegou, mas pergunta para qualquer seleção, qualquer outro país, o que eles acham da Coreia do Sul? Também não tem nada para o futebol. Eles não, é, ninguém lembra daquela Coreia 2002, entendeu? A não ser os italianos que foram roubados para cagar naquele jogo. Mas, espanhol os espanhóis também. Mas o, o pro, pro futebol mundial, ninguém se importa com, com, com o que acontece com, com os falsos da Coreia do Sul. E o e, 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 e que, que o Japão precisa fazer para ter o devido respeito? Não tem jeito. É ganhar a Copa do Mundo. Enquanto o Japão não ganha a Copa do Mundo... É, não adianta o nosso time japonês ganharem a Copa da Ásia. Não adianta a gente ganhar a Champions League da Ásia. Talvez, mesmo se um time asiático ganhar o um mundial de clubes no final do ano, né, não vai mudar nada. Enquanto, infelizmente, a gente não ganhar uma Copa do Mundo, a gente não vai ter o respeito e o merecimento que o futebol asiático, como um todo, não sobre o Japão, mas o, o Japão é o nosso... É o nosso é, nosso foco principal aqui Nosso polo principal Mas o futebol asiático como um todo Enquanto ele não ganhar um, um, um mundial A gente não, não vai ter O um, um prestígio que a, gente, que a gente Merece assim, sabe Porque a, a seleção 2006 Era uma seleção muito importante Muito interessante, com jogadores interessantes E hoje a mídia, a mídia mundial lembra só de dois jogadores da, da Copa 2006 Que era Nakamura e o Hide.
0: Uhum. Nem o Alex foi Nem o um Alex, nem Alex, nem lembra nem lembro. Que pena, né? Uhum. Enfim, pra gente fechar o programa, eu vou passar como ficou a classificação final. O Japão estava no grupo F. O Brasil terminou <risos> perfeito, né? 100%, 9 pontos com saldo de 6. A Austrália passou pelo saldo de gols, né? Acabou Exato. ficando com 4 pontos. É, negativa, ficou com 0 né, de gols. A Croácia em terceiro, com 2 pontos e menos 1. E o Japão em último lugar. Com menos 5 de saldo E um pontinho Quem diria né? a melhor seleção japonesa aí De todos os tempos Na última colocação O grupo era difícil mesmo Complicado mas poderia ter passado pelo menos em
1: segundo, né? Eita Exato. E só pra galera que quer saber que fim deu o Mundial, né? Lembrando que a Oscar depois pegou a Itália nas oitavas, perdeu por 1x0. Essa mesma Itália chegaria na final e seria campeão do mundo.
0: E esse jogo, que, por exemplo, foi polêmico, né? Porque não houve. Não houve pênalti, uhum. né? Que, que não deu, teve o que, deu...
1: que teve o gol da Itália depois lá, né? Uhum.
0: Que a Itália acabou se classificando com um gol de pênalti. Uhum. Não teve, né? O juiz acabou inventando a cobrança. O jogo poderia ter ido mais para frente ainda. Né? Se a Austrália poderia ter conseguido aí reagir mais. Quem
1: sabe a classificação... Mas ficou mesmo com a Itália. Exato. E o Brasil ganhou de ganha pra 3-0 fácil, perdeu, pode perder a França depois nas, nas quartas de final, né? E também, galerinha, se vocês quiserem ver depois toda essa tabelinha, Wikipedia Fácilzão. Copa do Mundo 2006 aí, tem todas essas informações de como foi a tabelinha do Mundial, apesar que eu tenho certeza que os véis de guerra como nós já, já lembram muito bem de jogos excepcionais na Copa 2006, como, como Alemanha e, e Argentina, né? Como o próprio Inglaterra e Portugal, depois que Portugal passou ali nos pênaltis, depois acabou pedindo para a França na semifinal. Eu vi tudo aquilo lá. Teve jogos interessantes. O próprio jogo que a França meteu 3x1 na seleção espanhola. Né? a seleção espanhola que tava, tava, já tinha uma base interessante. Que seria a campeão em 2010. E teve bastante coisa interessante nessa Copa de nessa Copa 2006. E uma coisa interessante também. Elias, voltando a falar sobre o Japão para finalizar. Eu fiz uma pequena enquete no, na página da seleção japonesa. Algumas semanas atrás. Finalzinho de junho, ali para falar a verdade. E eu perguntei para a galera qual foi para eles a, a me, o melhor elenco japonês em Copa do Mundo. Melhor elenco, não o melhor resultado, né? Então eu coloquei ali 98, 2002, 2006, 2010 ou 2014. E, cara, é, essa seleção 2006, que, que a grande maioria ama de paixão, hoje em dia ela é muito controversa para alguns, né? Então eu vou, vou responder aqui rapidamente algumas respostas de uma galera que, que participou dessa enquete. Desde já agradeço a todos que estão e que participaram. O... O Derek William falou que em 2006, com certeza, né, o, o Regis... <risos> o Derek é suspeito pra falar, porque ele é
0: fanboy do Nakamura. Exatamente, ele não... <risos> mas é, ele falou. o Derek é, falou. Um abraço, Derek. <risos> o, o
1: Regis Nogueira falou também acho que, pra mim, a sessão de 2014 foi, é mais balanceada e com, com, com uma com experiência com uma experiência e futebol promissor. A Copa das Confederações especialmente, o jogo contra a Itália foi um sonho. Apesar que o time acabou não ganhando. Realmente, né aquele jogo da Itália em 2014 foi muito legal. Então, ó, é, o Pedro também falou 2014, o Ed Marlin falou 2006, o, o André Ribeiro já optou pela sessão de 2010, aí temos o, o Marco Sonoda que falou que a sessão de 2014 era muito interessante, muito boa, mas infelizmente não correspondeu com o um final muito triste, também o Leonardo Machado falou 2006, Nakamura e Nakata o melhor time é, precisa de mais alguma coisa, né, então eu quero deixar bem, bem claro que esse meio era muito grande, o Glober, né? o Glober Tanaka o nosso grande Glober, cara, que faz o nosso capítulo Rinomaru, falou que a seleção mais talentosa foi 2000, 2006, sem dúvida, mas não ganhou nada, não é verdade? Dá uma risadinha e que pra ele, a seleção mais balanceada era a seleção de 2010 o, o Francisco Endo também falou que a seleção de 2006 era mais interessante Lucas Hughes 2014 Edmar K. Uh, uh, optou pela sessão 2006 como a gente viu? o João Vitor com a 2014 Arthur uh, Yoshikatsu falou que o melhor o elenco era 2006, mas também concordo que a mais balanceada era 2010 o Guilherme, o Guilherme optou pela sessão 2010 o Jun que é um rock Juninho, falou que essa sessão de 2002 para ele era melhor diferentemente de, de Renan Guimarães que optou pela sessão 2006, Lucas Prado, nosso grande aí ó, torcedor do Jeff United para ele a sessão de 2014 era mais balanceada, o, o, o Steven Biru falou que a sessão de 2006 era o fervor do jogo do, dos japoneses, a Jessica Inatomi falou que a sessão de 2010, e por fim, o Chilin falou que a sessão de 2002 é a sua favorita. Então, Elias, a gente tem um consenso muito dividido, principalmente entre a seleção de 2006 e ali, alguns, a, a maioria que também é, é junto com a 2006, aqui de que 2014 era muito balanceada, e algumas pessoas acabaram pitando pela seleção de 2010. Mas ficou dividido ainda. Eu, para mim, pensei que 2006 seria unânime, e não foi. Teve realmente ali uma divisão entre os, os nossos torcedores da parte da seleção japonesa. Bom, eu voto em 2006 também. Eu Continuo. voto também, eu voto em 2006 também, uhum. com certeza. É, mas, né. Faço as palavras do Glauber, como a nossa, né? Infelizmente não ganhou nada, <risos> né? A chave, a chave era difícil, a chave era difícil, mas infelizmente os resultados podiam ter sido um pouco melhores, não veio. Coisa do futebol, né, meu querido amigo? É, Infelizmente acontece. Tiagão, quer falar mais alguma coisinha aí? Galera, valeu. Elias... Obrigado por trazer essa pauta genial. Espero que a galera goste de, de, desse, dessa parte final. E também goste de, desse programa como um todo, que na verdade é um programa único, dividido em três partes. né? Por mais que a gente foi demorando um pouco para gravar as continuações, pra, até pra gente pegar um pouco mais de informações nesse meio termo, mas é, foi bom relembrar, foi bom tirar algumas dúvidas e, 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 e até discutir algumas coisas que talvez na época a gente não, não tinha com quem discutir, eu também não tinha informações suficientes, mas não sei como, como você, meu parceiro, mas para mim esse podcast serviu um pouco para dar uma limpada na minha alma, assim, porque eu ficava sempre lembrando os momentos ruins da seleção da, da geração de ouro, assim, mas teve coisa muito boa, né, cara, teve Copa da Ásia, teve Confederações né? Teve um, uma eliminatória sabe, impecável, teve sim uma melhorada do futebol asiático, principalmente para o marketing mundial, o Zico também trouxe algumas coisas boas, tentou implementar coisas que ele não, não conseguiu né? e tentou implementar coisas que realmente não funcionaram por, por talvez é, não incompetência, mas é por falta de experiência como, como técnico nele, como nós já discutimos no, no primeiro Renomaru, até o próprio Renomaru sobre o Zico, né? que também, também temos especial para o nosso técnico da, da, da Copa 2006... mas também... serviu também esse programa para mim... É, particularmente para entender... Que, que não tinha só Japão naquela chave, né, tinham seleções que tinham um time interessante, a gente tinha uma, uma Austrália com, com uma geração brilhante, um Brasil fortíssimo como nunca mais vai se ver, com certeza. Ah, né? difícil, hein? Difícil. E ainda né, também a gente tinha uma, uma, uma Croácia que, que tinha jogadores com de carreira muito interessantes, já não era a mesma Croácia de 98, mas era ainda um time que tinha, assim, experiência profissional, e essa experiência, por mais que não, não virou gols contra, contra o Japão, é, o, o placar de empate foi injusto porque a gente podia ganhar, mas realmente o empate pela classificação de jogo e pelos gols perdidos realmente foi um placar, aspas, gigantes justo pelo futebol mostrado naquele segundo jogo, né, Elias?
0: Uhum. É, realmente aí, você tem toda a razão, esse jogo contra a Austrália foi dolorido mesmo, principalmente com o lance de Anakzal, uhum. né? E, cara, eu tenho pesadelos até <risos> hoje. Vamos ter, vamos ter até 2030 uhum. né? a gente vai ter pesadelos. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. <risos> então tá galera, espero aí Que vocês tenham gostado desse nosso trio, né Dessa nossa programação aí Fizemos a um especial pra vocês É uma pauta dolorida É uma coisa que mexe lá no fundo Com a gente, né Mas é uma coisa necessária porque é, Tirando... Na verdade, eu vejo essa Copa do Mundo Como o principal Fator, né Como o principal fato da história do futebol japonês Que foi o que dividiu realmente... Foi o divisor de águas, né, Tiagão? Porque tudo bem que houve lá a boa classificação na Copa do Mundo 2002 e tal, mas o Japão ainda não estava tão acostumado com a Copa do Mundo e tal, então esse choque que aconteceu com a melhor geração Uh, de todos os tempos do futebol japonês, até que serviu de lição até pra JFA ficar mais esperta, ver que também não é bem assim, que apesar de ter um time bom, podem acontecer tragédias. Tanto é verdade que o time passou de fase em 2010, né? Acabou fracassando em 2014, mas conseguiu passar de fase. Né? Pois é, até então... sempre
1: assim, né? como a gente tá meio mais desmotivado, parece que a seleção demonstra. Mas quando a gente tá com menos esperança, muito desesperançoso né? Parece que, que a gente assimila algumas coisas tão fáceis, né? E a sessão de 2010 que a gente não imaginava que passaria de fase. Tão fácil, passou sossegadamente, até comparado com os perrengues de 2006 e comparado com os perrengues agora de 2014, né? E, e tem outro detalhe também interessantíssimo, também, né, Elias? Além do, do amadurecimento do, do, do futebol japonês e, e toda a associação japonesa de futebol como um todo, também, cara, essa Copa de 2006 marcou por uma coisa inacreditável, cara. Foi, acho que foi a última Copa do Mundo com tanto craque em tudo que é a seleção, cara, né? É, 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 eu vou dar uma, dica, uma última dica para vocês, meus amigos. Se vocês nunca viram um, um, os filmes da FIFA sobre as Copas do Mundo... Vejam a de 2006, cara. É, todas as seleções tinha pelo menos um cara muito foda, cara. Não é, é, E nunca mais a gente vai ter uns caras desses. Nunca mais vai ter um Zidane, nunca mais vai ter um Ronaldo, né? Você nunca, nunca mais vai ter o, o, um, um Cristiano Ronaldo tão bom como. Apesar que hoje tá, 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 tá fenomenal. Mas a sessão de Portugal de 2006 era inacreditável. Pô, o que que tinha de jogador bom na sessão da Inglaterra, cara? Né? Uhum. Michael Owen, Zé Gierd, porra caralho, velho. Era realmente é. sensacional. Sensacional, cara. Assim. A última é. a gente viu uma serva Montenegro jogando um bom futebol. A Arábia Saudita, pela última vez, aparecendo em Copa do Mundo, né? Porra, aconteceu de tudo, cara. Togo, ah. Trindade Tobago, República Tierra. Eu Tcheca. vou...
0: Eu vou falar aqui os craques de, das 32 seleções. Posso falar vou ou não? À vontade, pô. A gente merece isso, merece isso. Na Costa Rica tinha o Antiope, né? Que era um ótimo atacante. Uhum. Tinha o Ronald Gomes também, que era um excelente jogador também, tinha também aquele malucão lá, o Manha, eram jogadores, oh, tinha o Centeno também, Centeno. né, Equador tinha o Ivan Hurtado, tinha o Ulisses de la Cruz, cara, excelente jogador, o Rúcia... Tinha o Agostinho Delgado, né? Uhum. Um ótimo jogador também. Segundo Castilho. O Antônio Valência, né? Que naquela época não jogava no Manchester United ainda, né? Exato. Uhum. Tinha o Carlos e o Edwin Tenório, né? Que eram ótimos jogadores também. E Christian Benítez, que era novinho naquela época, tinha só 20 anos, né? E hoje, olha, ele aí, aí, tá veteranaço é... já. Uhum. A Alemanha nem se fala, né? Tinha um, dois excelentes goleiros, que era o Lehmann, o Oliver Kahn. Tinha o Friedrich Tinha o Schweinsteiger Que foi. também tava crescendo O Frings, que era um excelente Frings. meio campista Noivo no ataque Close, o bala Que ainda oh, era o capitão da seleção O Michael seleção. bala que puta que mario, hum, velho é isso um puta jogador, né Tinha o Lano, o Mertzak, o Buró Schneider, né Ótimo, Podolski Metzelder já a seleção da Polônia tinha o Borut né um gol tinha o Sobolevski, o Zuráveis, médicos, médicos, que, Médic, Zuravis, que é atacante do Celtic né excelente jogador tinha o Dudka do
1: Luka Podolski já mostrando que era um jogador excepcional já
0: uhum. tinha também o Fabianski né que era a reserva do Borut na época o Kuczak, né? ah os goleiros da Polônia Cara, nem mudaram da era hoje mas eram todos bons goleiros Agora a seleção da Inglaterra era sensacional, né? Gary Neville, Ashley Cole, Gerard Ferdinand, Terry Beckham, Lampard, Rooney, Owen, Joe Cole, que naquela época tava bem Peter ainda, Grausche, né? Peter pô. Crouch, o Carragher, tinha até o nosso Harry Greaves, cara, ele lembrava mais a Fodástico
1: David Beckham, Real Fair, John Terry, porra, olha essa defesa, Gary Neville, velho, vai tomar no cu, cara.
0: Ah, realmente, olha só, Paraguai, Tio Vilar, Gamarra, né? Gamarra última, última Copa, Tio Cabanha. Ai, Cabanhas, né, cara? Pô, que final triste, que final hum. triste, né,
1: cara. Era
0: um jogador maravilhoso, né um atacante clássico, né raçudo, uhum. que decidia as partidas, que pena, né, cara. Que triste, cara. Olha só, olha só esse trio, Roque, Santa Cruz, Acunha e Gavilã.
1: Genial, olha aí, cara. Pô, tinha, cara, o, o goleiro genial, Aldo Bombadilha, velho. Bombadilha, cara. Bombadilha, <risos> cara, era é muito foda, cara.
0: É, tinha o Cuevas também, Cuevas. né, que tinha feito, tinha feito sucesso na Copa de 2002. Tinha o, de o Caniza, né, lembra? O Caniza, Caniza do defesa. Eu quero né?
1: jogar no Santos, o Manzur, cara, uhum. porra. Tinha ah, uma sensação é. muito legal, cara, de, uhum. do Paraguai, cara.
0: Agora... Seleção da Suécia também era foda, né? Isaacson, Melberg, Lucic, Linderoth, Alexanderson, Ljungberg, cara. Ljungberg era...
1: Calcio, é o Olha, mano. olha,
0: olha só esse trio, cara. Ljungberg, Breimovic e Larsson, né, cara? Eu queria Fala o quê? Fala mal o quê,
1: mano. Fala mal o quê, velho, disso, cara. É...
0: Fora que na reserva tinha o Wilson e o Rosenberg, né? E o Albuquerque também.
1: Nossa, Alba Olha cara. aqui, ó, puxando aqui rapidamente aqui, ó. A República... Oh, República Tcheca, cara. Nossa, Peter República Tcheca. velho. Caralho, uhum. velho. Que Ó, que for... oh, Mil Milan velho. Atacando as convidas uhum. né? Porra, velho. Olha aqui, que foda, cara. Pilar, pó... Bevil Myers, uhum. cara Kovac, que é o Jankolov, que deve der, <risos> Rosik, Neved, cara, por Neved, oh, não, cara, olha aí, cara. Koller, né, cara? Koller. Né, Porra, que você tem nego foda em tudo que é time, cara. Portugal também tinha um, tinha um time muito legal, já também, né? Cara. Com o com, com Boa Morte, né? Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo, Man Mantinho,
0: Figo, Figo, Deco, Pauleta, Pauleta Cara, Pauleta,
1: Simão, porra. Costinha, cara. Porra, Ricardo, Ô, no gol. Cost... Ricardo Costinha no gol. era bom, né? Cara. Costinha era bom, cara. O Hugo Viana, cara, jogador do Valença na época, cara. Porra.
0: Cara, olha, olha só esse México, cara. Oswaldo Sanches, Cláudio Soares, Salcido, Rafa Marques, Osório, Rafa Torrado. Marques, cara. Hum. Porra,
1: olha aí, cara.
0: Tinha o Zinho, Pavel Pardo, que era um excelente jogador. Tinha o Ramon Morales, o Borghetti, o Ochoa, né? que era o reserva no um gol. Guardado, Omar Bravo, cara, esse Porra. cara era bom. A gente vai
1: falar uma coisa pra você chorar aqui, cara. Olha, só vou te falar um nome da Holanda. Edin Van de Sars, cara. Oh, Van de Sars, cara. Porra, velho. Quit, velho. Cocu, velho. Vanisteroy, cara. Rafael Van der Vart, cara. Robert. Pô, puta que pariu, velho. É, Raitinga, velho. Maduro. Van, van Persson. Van Boer, Maduro. Maduro, <risos> Maduro desenterrou, velho. Maduro, velho. <risos> Maduro saiu das trevas. Sim. jogava o na jaques, cara. Porra, Venegor. Véio. Venegor, cara. Porra, é isso, velho. É Agora. Olha é que o Venegor Hasselink. <risos> <risos> Caralho, eu fiquei até oçado,
0: velho. É. Nossa, cara, vambou, meu cara. Esse vambô. cara era raçudo. Esse era cara
1: era foda, cara. Era hum. muito, muito foda. É, a seleção, até a seleção de, de Sérgio Montenegro, que era, que era uma seleção muito, muito esquecida, né? Tinha alguns jogadores jogador que, que jogavam, né? Que nem o, o, o Dorothek, que jogava no Olimpíacos, uhum. né? Tinha o Ziggit, né? Tinha, Zigt, né? Zigt. o Stankovic, Aqueles... que, joga, né? que jogava no Nossa. de Milão, o Stankovic. Cara. Uh -huh. Nossa, esse era bom, né? Porra. Tinha também o Kristaite, né? Que era do isso, Schalke 04, Leo Leo
0: boy, do boy, o boya do PSG. O
1: Dragostonovski, que jogava no Sevilla. O Vidic, pô, o Vidic do Manchester United, cara, olha isso, velho. É, Kessman, eram jogadores
0: legais, uhum. cara até a própria seleção de Angola tinha por exemplo, o Mantorras, Mantorras. Né, que era craque lá do Benfica e o Mito, né, Zé Calanga Zé Calanga,
1: <risos> esse aí era genial cara. Zé Calanga, destruidor era um jogador que, que tinha muitos gols pela, pela seleção, né, cara o pô, relógio suíço Pô, Suíza também, inacreditável também, com o Frey, cara, com o Guzgla. Nossa, porra. o Frey era bom, Frey era, cara. Pô, goleiro, eterno goleiro do pé, do, 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 do pé de play, um cabelo branco, né, cara, porra, foda, foda pra caramba, cara. Uma defesa inacreditável, com um time que jogava praticamente todo na defesa, cara. E, pô, o Wilk, porra, é, é um time muito legal. Cara. Tinha um cara muito bom, cara que era o Johan Vogel, Johann né, cara, Vogel, do, porra, do Milan. Porra, olha aí, cara... É, é, tinha craque em tudo que em tudo que, que é time que você, uhum. que você ia falar cara até o próprio togo que tinha de Bayor né ah, de é. Bayor, porra, e e engraçado que, que a seleção do, do, do Togo era uma da, das últimas seleções é, africanas que, que tinha aquele futebol louco de corrido, né? É. O pegado forte, né, cara? Era legal uhum. ver o jogo de, de Togo também. E
0: olha, olha a Coreia do Sul, cara. Lee Won Je, Kim Dong Jin, Kim nan Hyo, né? Kim jin Kyu Paco Tsung, né? Porra, né? Porra São olha par... isso, cara. Kim Do-hyo, Anjun-wan, Park jung Yong Seol ki Seol, Seol era Seol, é foda. Que... Lee
1: pyo e Tchunsu, né? O Vogo Tiririca, que era excelente <risos> jogador. Pô, não precisa nem falar de Parque de Sung, né? Cara, voando é... no Manchester
0: United. Jogando fino da bola. Nossa, e a França. Olha, olha a França, cara. Patrick Vieira, Galas, Maquelele, Ma Maludá,
1: Porra, Zidane, Henri, Trezegui,
0: Turran, né? Bartes, Turran, no gol. Cara. Sanhol, Ribéry, Daí tinha na reserva o goleiro do Martensio, que era o Coupé, né, também. E que... olha
1: isso, velho. Oh, tinha Abidal, Vieira, Galas, velho, puta. Era, era foda. Puta.
0: Tinha, tinha um jogador que adorava atender o telefone, né? Nossa senhora, vem bosta. quem? <risos> o Alô de Pô, <risos> O Alô de <risos> Pô,
1: vocês são, são da Espanha, cara. Cacilha, Salgado, que o da Tenda Salgado, Fala, Fala, Marcos, cara. Salgado, Puyor, Matena. Albelda, lembra do Albelda, albelda cara? Porra, velho. Reis, que era do Arsson. Não lembro? Cara, Alonso, Sérgio Ramos voando, Marco Sena, <risos> Joaquim, Joaquim Vila, Nossa, Joaquim, velho. Ô. Pô, Pep tinha... até no goleiro reserva.
0: E tinha o um Mito na zaga, né? Quem? Pablo Ibáñez Juanito. O galã de novela mexicana pô, é Pablo Juanito, Ibanez. bonito cara. Juanito, Juanito defensor legal cara. Porra,
1: olha isso, cara. Que, que, que seleção. Iniesta também que era foda. Antônio Lopes, hum. Luz Quando... Garcia, cara.
0: Quando o Betis mandava o jogador pra seleção ainda,
1: né? <risos> Exato. Pô, tinha até o Joaquim, velho. Até o Joaquim do, do... que era reservaço do Real do... 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 Do, do Real Betis já, já tava lá jogando. E, e tinha um mito, né? Qual? Raul. Não preciso falar mais nada, né, cara? O Fernando tô jogando muito bem nessa época também. É, é, era, pô não, não tem o que nem falar. A descrição do, dos Estados Unidos também tinha alguns jogadores interessantes até, assim. Alguns jogadores que já estavam tentando despontar e alguns. MacBride. Né? Tim Howard, cara. O goleirão do Arce, do, do Everton. Ele foi reserva,
0: né? Nessa Copa, é. ele, que, ele que. O titular era o Keller, né, na Última Copa do Isso.
1: Keller. Porra, cara, tinha o Besley que jogava no PSV, cara. Pô, tinha o Wilson Você... que, que que tava acabando, que tava acabando a carreira jogando para os Estados Unidos. Essa seleção dos Estados Unidos que tinha um jogador havaiano, né? tinha um jogador havaiano que, que foi um... lá naturalizado. Brian, Brian Ching. Foi. Então é isso, Brian, Ching já atacante de 28 anos na época, que jogava no pelo Houston Dynamo. Porra, tinha, tinha jogadores foda. Que era o Carlos, o Boca Negra, que jogava no Furra, né? Que ele era, que ele era, nunca imaginei que seria uhum. é, americano.
0: Excelente, excelente defensor, né? O, né? O... Tinha o Joe Bryan, que era um jogador Bryan. que era um dolo. Ed Liu, Dempsey no começo de carreira. Donovan, não precisa nem falar, né? Exato. E pra chorar mais um pouco, dá uma olhada. Buffon, Grosso, ah. Del Ross, <risos> O Grosso, o grosso. grosso. Cara, cara. o Grosso. Cara. Pra mim, o Grosso foi o melhor jogador dessa... É dessa, 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 dessa seleção já foda. Ô, oh, uhum. oh, Gennaro Gattuso. Ê, Gattuso. Nossa, como faz falta um jogador não, como Gattuso, não, né, não. hoje em dia, Alessandro
1: cara. Alessandro Del Piero, Toni, Francisco Totti, Gilardino. Vai, o Barone, lembra do Barone? O Barone, velho. Pô, e a Quinta, Camoranesi. É. Zambrota. Felipe Inzaghi. Porra, velho. O Perota, Simone Perota, Nossa, Andréa André Apiro, Marciano Odo, Materazzi, uhum. Marcos Materazzi. É, o Odo, o Odo era o Patinho feio. Oodo era, era o Patinho feio. E era 30 anos defensor grosso pra cara da Oasi, mas o tava aí. Aí, cara, eu falei, eu falei o best eleven todo do, 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 do time da, da, Fran, da, da Itália que, é, que, que era fora de série, né, uhum. cara? Ficou alguém de fora tirando? Os times do, do, do dos árabes, você, você conhecia algum jogador assim? <risos>
0: Na Arábia Saudita tinha o Aljaber, né, cara? Aljaber. Excelente, grande jogador. Jogou muito, hein, jogou muito. Muito, muito. Na Ucrânia tinha o Cheva, né? Cheva, Tchenko, -tchenko, tinha o tinha Voroninho, o, Hebróvio, é, o né, o que, que era um bom. Tá aqui o pariu, é. cara. Milevski também...
1: Pô, o Cevichanko já me lembrou um escolher estar tá uma lágrima aqui, cara. Uhum. Porra, pô, e pô, a Tunísia aqui, que caiu com um, um paraquedas também, tinha um time também... Que, que tinha... tinha o Jaziri, né, o Jaziri, que era um bom atacante. Pô, o Karim Sa Sa Saidi, que jogava, jogava no futebol da, da, da Itália. Tinha o, o, o Namuichi lá, que jogava no Rangers, né, o, o Haned uhum. né Pô, o cara foi jogar lá no Rangers, cara, na né? Escócia. <risos> que, que pariu, velho,
0: <risos> é, cara, era... Um... Da Croácia a gente já falou no meio do já programa, né, da, da Austrália também, agora de Gana tinha o Boateng, né, Boateng. Tinha, tinha o a
1: Stephen Apia, cara, esse cara jogava muito. Porra, e, e pra nem falar, ah, vocês não ficam ser, não falaram nada né, de Sérgio Montenegro, que era pô, porra, porra, simplesmente... Já, acabamos de falar, é, pô, É, porra, não sei se eu lembrei, é, mas que é, o, 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 o Nick também, né, cara? O Sérgio Montenegro era foda da Deixa eu de te contar
0: uma coisa engraçada pra você, hum. nessa época, em Gana, tinha um zagueiro chamado Mensá, né, John Mensá. John Mensá. E, na, e, e naquela época, saiu aquela música, sei lá, ela dança, eu danço, <risos> ela dança. e eu... <risos> E <risos> eu inventei uma música pro Mensá, cara. Desse: É o um zagueiro Mensá. Mensá, Mensa mensá. Mensa, mensa, o <risos> um <cara>. defensor Mensá. Mensa, <risos> mensá. Mensa, <risos> mensa. Aí tinha o um Lucas que eu falava: Mensá, <risos> mensá. <risos> os caras ficou viciados <risos> nesse negócio. O Costa Rica
1: <risos> participou honestamente desse campeonato. Não tinha nem um jogador assim muito, fo muito foda. Até do Pizarro ali, né? O Alvaro Pizarro ali que. Que, que era e o Manchope, o... né? O Manchope, cara. Agora
0: o Irã, cara. O Irã tinha o Madhaví, que é né? excelente jogador. Cari... Ali Karimi, que era do Bayern de Munique, Cari, lembra? Ali Karimi, EI, bem lembrado, bem lembrado. Ali Daei, né, também.
1: Sim, sim, sim.
0: Tinha o Temurian, que naquela época não tava no Fula ainda, né? Ainda jogava no Irã. Não jogava
1: no Irã ainda, hein? Pô, interessante. Ó, oh, vou até o próprio Equador, para Acho que a última seleção que faltou falar, e tinha jogador, ele tinha o... O Ulisse de la Cruz, que jogava no Aston Villa Porra, tinha o jogador que jogava Do São Paulo, Reasco Pô, Spinoza, cara Porra, Spinoza ah, Antônio Valencia, cara, sabe Tinha, tinha jogadores interessantes, interessantes, tudo que é time, velho Tudo que é time, é, cara Até a própria
0: Costa do Marfim, né Que tinha o Coloturre Colo ainda Touré. Zocorá Caraca cara. é, Salomão e Bonaventura Calu, né Calu. Os dois Calu o Drogba não precisa nem. Mano, é, naquela época a era, era fodástico. Yaya, yaya, oh, yaya, yaya, né, yaya Turré. a e... o a torre né? Novinho, vinho ainda. Ebué também. Tinha o dani né? Que era Jim bom jogador.
1: Bacara e Coné, que era o baixinho Exatamente. lá lembra? Exatamente, o Coné, porra. Atacante, jogava no, no, no Nice, né? Da, da, da França. Aí, cara. A gente falou acho que de todos, se eu uma seleção ou outra aqui rapidamente mas Faltou a Argentina,
0: né, cara Que tinha a Bondanciere, Ayala, Sorin, Colotini, Cambiasso, e Saviola, Mascherano, Crespo Riquelme, Teves, Gabriel Milito, Aymar, o Cufrê, nossa, nem lembrava do Cufrê mais, cara Maxi Rodrigues, que é um excelente jogador. Messi no começo de carreira. Julio
1: Cruz, Julio cara. Cruz. Julio Ricardo Cruz.
0: Atacante uhum. da Inter, Burdiço, Burdiço.
1: né Nossa, <risos> cara, ele, nossa, ele tinha aquela <risos> na cabeça. Burdiço.
0: E o Lúcio Gonzalez, né? Indiozinho. O
1: né? índio maluco. Pô, até o Oscar Ostari, que jogava já no Independente, também era um jogador novo que depois acendeu no futebol é, a, a Argentina jogou em tudo que é time lá, velho. Porra.
0: Uhum. A Etrin Tobago com o Chaka para aquele que deixou o Kawaguchi na reserva, uhum. né, na época do Portsmouth. O Kevin Jones, Stern Jones, Carlos Edwards, Latap, né, Dwight ah, York, é. né.
1: Caralho, velho. Oh, também Caralho. pode ser de Gana também com esse ACN, cara. Fodado pelo ACN, Chelsea, cara, cara. ACN. Esse é. e APA, né. APA, velho. as oh, Azamoa, velho. Azamoa. Gragan é Azamoa, velho. Porra, olha isso, cara.
0: É, cara, foi, foi a Copa, e Copa né? É a
1: Copa. A, acho que a gente tá uns 20 minutos falando.
0: É, delenco, exatamente. Até, mas, é, mas é merecido. É merecido. Né?
1: Por, por tudo que tem que falar, cara, por favor, procurem os filmes sobre, sobre, a, a, sobre a, a Copa 2006. Que aí, cara, a gente falou de, o nome de todas as seleções, cara, e tudo, todas as seleções tinham times inacreditáveis, tinha jogadores inacreditáveis para se cara. Tá bom por hoje, né, é. Tá bom, tá <risos> ótimo.
0: Galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos mais com muito J-League, Seleção Japonesa e mais especiais pra você. Alô, galera. Obrigado aí por prestigiar esse especial, né? E até semana que vem. Um abração e... Renomaru! Levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Sayonara.